1: Pfadfinder, dieser Begriff, der wirkt ja irgendwie veraltet in Zeiten von Handy und GPS-Ortung per Satellit. Welchen Pfad wollen die denn da finden eigentlich? Handy raus, Ziel eingeben und ja, zack, da ist der Pfad. So einfach ist das doch. Ja, aber es geht für Pfadfinder um mehr als die reine Orientierung auf der Landkarte. SR3-Reporter Frank Hofmann hat die Warnt Scouts in den vergangenen Monaten bei verschiedenen Aktionen begleitet und dabei hat er mehr über die Leitsätze der Pfadfinder erfahren und ihre pädagogischen Grundsätze. Und Frank Hofmann hat junge, engagierte Menschen getroffen, die sich für eine Sache begeistern können. Unser Land und Leute, flinke Hände, flinke Füße. Was machen Pfadfinder im Handyzeitalter?
2: Zwei, vier, flinke flinke Füße.
0: 20 Wölflinge stehen im Kreis.
3: Wölflinge? Das sind die kleinen Pfadfinder, die zweite von insgesamt sieben Stufen.
0: Es gibt außerdem und 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 die Leitungsebene. Erik, der gerade kartonweise weiße Grabkerzen mit dem Licht aus Bethlehem entzündet, meint also Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover.
3: Rover heißt Wanderer. Die Bezeichnung wird für erwachsene junge Männer verwendet. Die Frauen heißen gewöhnlich Ranger, also Försterinnen oder Feldhüterinnen. Erst wenn alle Altersstufen vorhanden sind, darf sich eine Gemeinschaft Stamm nennen.
0: Bei den Warnscouts wird der Begriff Ranger nicht verwendet. Ich bin Gruppeleiter und auch äh, Stafo. Stafo
3: bedeutet Stammesvorsitzender. Bei den Warnscouts sind es Erik und Doris. Sie sitzen rund 80 Mitgliedern vor. Unter ihnen sind rund 50 Kinder und Jugendliche.
2: Hallo, gut Fahrt. Schön, dass ihr alle da seid. Ich finde das richtig cool.
0: Nicht nur Deutsche, auch einige Kinder von Geflüchteten sind dabei.
2: Die dürfen natürlich kommen. Ich bin froh dafür. Wir wollen also wirklich alle aufnehmen. Wir haben auch jetzt äh, Orthodox. wir haben auch Atheistische. Das ist einfach so, das ist auch in Ordnung. Muslime haben wir, äh, evangelisch, katholisch sowieso. Es gibt nicht jeder seine Glaubensrichtung bekannt, das ist für uns auch in Ordnung.
0: Bei den Jufis, der Stufe der 11- bis 14-Jährigen, drohen immer wieder welche wegzubrechen, erzählt Marie Marleen von den Warnscouts.
4: Weil dann halt auch oft die Umstellung ist von den Schulen, mehr Hausaufgaben, sie gucken dann halt, äh, passt das überhaupt noch alles mit, mein, mit der Schule und so.
5: Sie
0: selbst ist 17 ja. und gerade auf dem Weg nach Saarbrücken, wo sie an einer Stadtrallye für Jufis teilnehmen wird, als Begleitperson.
4: Und deshalb sind wir auch jetzt im Moment ganz äh, stark daran, die halt zu halten. Und da halt eine sichere Umgebung auch zu bauen, wo die sich auch wirklich alle wohlfühlen können.
3: Das Licht aus Bethlehem haben die Pfadfinder vor Weihnachten in der Jugendkirche Elia in Saarbrücken in Empfang genommen. Die Flamme gibt Erik an seine Kerzen weiter. Sie werden in Ludweiler, Geislautern und anderen Orten im Wand verteilt. Insgesamt stapeln sich Kartons mit 1200 solcher Grablichter. Die Wölflinge der Warnscouts treffen sich in einem kleinen Häuschen mitten im Schlosspark von Geislautern. Wenn sie ihr Lied anstimmen, stehen sie nicht still, sie haben eine Choreografie. Flinke Hände. Die Arme gehen in die Höhe, die Finger zappeln.
0: Flinke Füße.
3: Mit beiden Beinen stampfen die Kleinen auf dem Boden.
0: Wache Augen.
3: Sie zeigen den Blick, der die Gegend
0: beobachtet. Weites Herz.
3: Mit den Händen wird vor der Brust ein Herz geformt.
0: Freundschaft, die zusammenhält.
3: Sie geben ihrem Nachbarn die Hand, wobei die Arme vorm Körper verschränkt sind. So verändern wir die Welt. Die Hände werden kräftig geschüttelt.
0: Mit diesem Ritual beginnen die regulären Treffen. Mit dem Pfadfinderlied, das sich Eberhard Lau ausgedacht hat. Es ist eines von vielen Liedern, die bei den Pfadfindern kursieren.
3: Und was heißt das nun? Wer denkt, dass Pfadfinder jeden Tag einfach nur eine gute Tat vollbringen müssen und damit ist dann alles erledigt, täuscht sich. Finger hoch. Wer weiß, was Pfadfinder den lieben langen Tag so machen? Äh, ja, die Pfadfinder, nee, Quatsch, äh, ich kenne das nur, dass die eben so gewisse Spiele im Wald auch machen.
0: Im Mittelpunkt steht immer die Gemeinschaft.
4: Was mich immer sehr doll fasziniert hat daran, ist einfach, dass man viele Sachen dazulernt, die man vielleicht jetzt nicht in den Schulen so unbedingt lernt. Und was ich auch immer mehr das Gefühl habe, dass die Kinder dadurch, dass die Schulen, dass es so viel theoretisches Lernen ist, dass sie immer mehr Ausgleich wollen mit der Praxis.
5: Nein.
0: Meine Motivation bei den Pfadfindern war, dass ich äh, äh, als kleines Kind hier in der kleinsten Stufe bei den Wölflingen angefangen habe, fortlaufend dabei geblieben bin und sehr viele schöne Erfahrungen gesammelt habe. Und das möchte ich jetzt jungen Kindern bei uns ermöglichen, dass sie auch besondere schöne Erfahrungen sammeln können. Und deswegen engagiere ich mich so bei den Pfadfindern.
4: Und dass halt auch gut bei den Pfadfindern geht, also so mit viel Spielen, viel draußen sein, viel Bewegung. Wie gehe ich mit Feuer, wie gehe ich mit einem Schnitzmesser um? So typische Sachen, wo man eigentlich sich ausprobieren will. Es gibt ja viele Kinder, die äh, nach Hause kommen, nach der Schule, Hausaufgaben machen, essen, zocken. Also spielen am Laptop, Computer, Gameboy, was weiß ich.
0: Klar, natürlich. Es gibt genau solche Jugendliche. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Man kann ja in seiner Freizeit machen, was man will. Nur man sollte das als Erziehungsberechtigung vielleicht auch ein bisschen das Kind in die richtige Richtung nicht beeinflussen. Aber dass das ausgewogen ist, dass man nicht nur daheim sitzt.
3: So Suchaktionen, gewisse Anhaltspunkte, die müssen sie suchen. Das kenne ich als Pfadfinder.
2: Man weiß nicht so viel darüber. Ja.
0: Pfadfinder, ich kenne es mit Kekse aus dem Fernsehen. Die verkaufen Kekse.
3: Für einen guten Zweck?
0: War das nicht mal so? Schon möglich. Nee, ich weiß nicht, Pfadfinder, Zelte, Zelte.
3: Zelte selbst aufbauen? Ja.
0: Noch die Sterne gucke, so Sache, So im Wald halt viel. Jo, ich meine, so ist das, oder?
3: Was machen Sie? Werke, Spiele,
0: ja, halt, so Sache. Anderen 72 Stunden lang helfen und sich die Aufgabe suchen.
4: Unser Stamm hat einem Zirkus geholfen. Unsere Aufgabe war, dass der Zirkus mindestens 500 Leute wieder in die Manege bekommt. Das heißt, wir haben halt Flyer, also so Werbetrommel ein bisschen gerührt. Dann haben wir auch teilweise mitmachen dürfen beim Zirkus. Und wir haben es auch, ich glaube nicht ganz 500, aber so 300, 400 Leute haben wir geschafft, dass sie entkommen.
0: Das war 2013, erzählt Marie Marlene von den Warnscouts stolz.
4: Pfadfinder.
3: <lacht> ich weiß nicht. Früher haben sie viel zusammen unternommen, sind in den Wald gegangen und haben im Wald also die Natur erkundet, was man da alles machen kann. Ist das halt auch noch so? Ja. <lacht> Ist ja schön. Was machen die Pfadfinder noch? Die Frau wendet sich an die Wölflinge, die kurz vor Weihnachten vor ihrem Haus in Völklingen-Ludweiler stehen. Es sind nicht die Heiligen Drei Könige, sondern
4: Florian, der Noah, Max.
3: Was machen die Pfadfinder noch?
4: Was machen da noch irgendwo helfe? Wir machen auch meistens sehr schöne Spiele. Und
3: wir fahren ins Zeltlager. Auch im Ausland. Korsika ist in Planung. Und für die Teilnahme an solch großen Aktionen gibt es dann einen Aufnäher für die Kluft. Das Outfit der Pfadfinder.
0: Heute heißt es aber an Haustüren läuten.
1: Wir sind die Wahlskörs und bringen das Friedenslicht bitte an den linken und rechten davon weitergeben. Also weil, weil
4: das Licht aus,
1: oh, ich weiß es gerade gar nicht, aus, aus
4: Bethlehem kommt.
3: Und es soll Frieden bringen. Unglück. Pfadfinder unterwegs in christlicher Mission. Bei den Warnscouts, die zur deutschen Pfadfinderschaft St. Georg zählen, ist es so. Es gibt aber auch Verbände ohne Bezug zu einer Religion.
0: Es gibt Stämme, die keinen kirchlichen Träger haben und ihren Schwur auch nicht auf Gott leisten. Das ist auch bei den Warnscouts kein Muss.
3: Andere Hilfe. Eine gute Tat vollbringe. Ja, wünschmänner ich Die gute Tat. Jeden Tag eine gute Tat. Das kann doch nicht so schwer sein.
0: Wann war eigentlich meine letzte gute Tat?
3: Das Motto, jeden Tag eine gute Tat, geht zurück auf einen britischen Kavallerieoffizier. Robert Baden-Powell kommt Mitte des 19. Jahrhunderts zur Welt als Rentner zu Beginn des 20. Jahrhunderts schreibt er seine Pfadfindergesetze auf, Leitsätze für Scouts, veröffentlicht zahlreiche Bücher. Auch der Spruch Learning by Doing, Lernen durch Handeln, geht auf sein Konto.
0: Er habe früh in seiner Laufbahn am Sinn des Krieges gezweifelt, heißt es zwar. Hingeschmissen hat er aber nicht. Das geht Ende des 19. Jahrhunderts nicht so einfach.
3: Die industrielle Produktion greift weiter um sich. Alle sind verrückt, manche werden reich. Die meisten schuften sich aber in Fabriken zu Tode. Jede Nation will die Beste sein, Kolonien unterstreichen die Vormachtstellung. Der Erste Weltkrieg ist nicht mehr allzu weit.
0: In der englischen Armee setzt sich Baden-Paul für eine kulturelle Unterhaltung ein. Außerdem unterrichtet er Soldaten im Spurenlesen, wurde Ausbilder der Scouts. Moment mal. Einer, dessen Geschäft der Krieg war. Der Schwarze für minderwertige Menschen hielt, kommt im Alter zur Ruhe, besinnt sich und widmet sich der pädagogischen Erziehung von Jungen und Mädchen? Verrückt?
3: Erinnert an Alfred Nobel, der das Dynamit erfindet und dann vom schlechten Gewissen dazu getrieben wird, sein Vermögen in eine Stiftung einzuzahlen. Immer wenn daraus ein Nobelpreis finanziert wird, sollen sich alle daran erinnern, dass sich Menschen durch sein Tun effizienter umbringen können.
0: Ganz so war es bei Baden Powell nicht. Scouting for Boys war erstmal nur die jugendgerechte Überarbeitung seines Ausbildungshandbuchs beim Militär. Eine nationalimperialistische Weltanschauung war zunächst darin eingeschlossen, wurde in späteren Ausgaben jedoch gestrichen, um eine internationale Ausbreitung der Ideen zu ermöglichen. Im Vordergrund stand die Kameradschaft. Die Liebe zur Natur und das Hochhalten von Tugenden wie Hilfsbereitschaft und Freundschaft auch zu Menschen außerhalb der Gruppe, so wie man sie bei Pfadfindergruppen in Deutschland findet, rührt aus der Verschmelzung mit Ideen der Wandervogelbewegung. Während die originäre Pfadfinderphilosophie eher auf Vernunft beruht, hob die Wandervogelbewegung Ende des 19. Jahrhunderts auf romantische Ideale ab. Sie begründete die deutsche Jugendbewegung.
3: Nach dem Ersten Weltkrieg formte sich aus den Wandervögeln und Pfadfindern die bündische Jugend. Konfessionell und politisch unabhängig wollte sie sein. Nach ihrer Auflösung durch die Nationalsozialisten gründeten sich bündische Gruppen ab 1945 neu, auch bündisch geprägte Pfadfinderverbände.
0: Andere fühlen sich eher scoutisch
5: geprägt, wie die Warnscouts.
3: Ideen und Ideale beider bleiben aber teilweise vermischt.
5: Es ist generell ein bisschen schwierig, ein Organigramm zu finden. Das gibt es nicht, gibt es nicht, 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 nicht.
2: Sieht die Welt mit wachen Augen, lass die Früchte, die nicht auf die Glauben haben den guten Erd, der gerechte Fatus hat.
0: Ich hätte letzten September Gelegenheit dazu gehabt, eine gute Tat zu vollbringen. Als die Warnscouts ein Stück des Waldes in der Nähe des Pfadiheims von Müll gesäubert haben. Jetzt, Achtung, faule Ausrede. Aber ich musste das Mikrofon festhalten. Rund um den Rehbruchweier, da gingen die Müllzangen rund.
2: Ihr fangt ja schon an, perfekt.
0: In kurzer Zeit schon waren die Böden der blauen Müllsäcke bedeckt.
2: Wir haben Kaffeedosen
1: gesammelt haben Tüten gesammelt, wo Pretzeln oder was drin
4: war, Papier, Plastik und ein Zitronengetränk.
0: Auch Kronkorken wurden eingesammelt. Für eine andere Aktion, bei der Alu verkauft werden soll.
2: Also ähm, wir sammeln die und dann bringen wir sie zu einer Stiftung. Die sollen dann Leuten helfen, die dann nicht so wirklich viel Geld haben. Ja.
5: Große
0: Gegenstände werden in Container geworfen, die rund um den Weiher stehen. Doris müller probst hatte sie bei der Stadt Völklingen organisiert. Und auch für Glas gibt es einen Plan. Glas soll nämlich in die Eimer, nicht in die Tüten. Die Kinder lesen die Glasstücke per Hand auf, gut geschützt natürlich.
4: Dafür sind ja die Hand dann da, das soll uns nicht schneiden. Ja,
1: wir haben den mein Kopf. Haben wir schon mal den Kopf für die Skulptur, hä?
0: Ja. Diese Skulptur soll vor das am Schlosspark in Geislautern als Erinnerung an eines der Pfadfindergesetze, nämlich umweltbewusst zu leben. Umweltbewusstsein, eine Tugend, die Baden-Paul von Pfadfindern verlangt.
3: Dazu Respekt,
0: Höflichkeit, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft. <lacht> Also wenn, wenn jeder seine Straßen fertig gemacht hat, und dann fahren wir zurück ins Pfadieheim, dort gibt es mal Kakao, Tee, ein bisschen Gebäck und das Geld wird dann gesammelt, kommt aus den Dosen raus, wird gezählt und dann ist es für ein guter Zweck.
3: Mario kennt das schon. Der Vater von Max sagt, ich bin da reingerutscht und meint, dass er sich bei solchen Aktionen gerne mit einspannen lässt, wie andere Eltern auch. Wie viel Spendengeld seine Gruppe wohl eingesammelt hat?
0: Das ist, das ist zweitrangig, klar. Ich, jeder guckt, okay, ich habe hier einen Zehner und man hat es ja vorhin gehört, oh, 10 Euro,
5: das ist viel Geld. Und äh, klar, manche können nur 1 Euro oder 2 Euro geben, manche sagen sagen wie die nette Frau eben, die gibt dann 10 Euro. Finde ich super.
3: Ein Wettkampf
4: sei das aber nicht.
5: Weihnachten.
4: Also ich bin nicht im Orga-Team, ich weiß nicht genau, was jetzt da auf uns zukommt. Ich weiß halt nur, dass ich meine Gruppe begleite.
0: Marie Marleen auf dem Weg nach Saarbrücken.
4: Wir äh, werden, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, durch die Stadt laufen und so halt eine Rallye machen mit so Fotos. Und das ist jetzt eine Bezirksaktion für die Jufis, also für die Jungfahrtfelder.
0: Sie ist 17 und will Gruppenleiterin werden, weil es einen enormen Zuwachs an Wölflingen bei den Warnscouts gibt. Derzeit sind es etwa 35 kleine. Auch bei dieser Stadtrallye wird Marie-Marleen Leitungsaufgaben übernehmen.
4: Ähm, das hat den Hintergrund, dass sich die Jufis zum einen ein bisschen mehr in der Stadt auskennenlernen. Und zum anderen, dass sie auch ein bisschen im Bezirk die anderen Stämme ein bisschen besser kennenlernen.
0: Ob im Wald, zwischen Bäumen oder in der Stadt, in Häuserschluchten, den Weg sollen die Pfadfinder ohne ihr Handy finden.
4: Es gibt ja Schilder, es gibt Hinweise, es gibt ja zentrale Punkte. Einfach auch mal auf Menschen zugehen und mal fragen, ja, wissen sie zufälligerweise, wo was denn ist? Also auch so ein bisschen Kommunikation, auch unter den verschiedenen Stämmen, aber auch mit den anderen Menschen.
5: Für die Leute, die besonders viel Mut haben und sich mit Leuten aus anderen Stämmen in eine Gruppe machen, und das riskieren, einen Tag lang mit fremden Leuten unterwegs zu sein, gibt es natürlich Sonderpunkte.
3: Ludwin ist Pastoralreferent im Dekanat Saarbrücken und geistlicher Beistand des Stamms Duttweiler St. Bonifatius. Er und andere Gruppenleiter der Stämme im Bezirk haben die Jufi-Aktion der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg Bezirk Saarbrücken mitorganisiert.
5: Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg ist der ähm, größte katholische Jugendverband, der über BDKJ, Bund Deutscher Katholischer Jugend, organisiert ist. Und das betrifft halt alle Stämme im Bezirk und bis Bundesebene.
3: Alexander ist vom Stamm Klarental und wird neben Marie Marleen eine Gruppe bei der Aktion begleiten. Zu ihr haben sich insgesamt rund 40 Jungpfadfinder angemeldet.
5: Es ist generell ein bisschen schwierig, ein Organigramm zu finden. Das gibt es nicht. Auf der Welt sind die Pfadfinder alle in der World Organization of Scout Movement, WOSM, organisiert. Es gibt immer für jedes Land ein Mitglied in diesem Verband. In Deutschland haben wir halt den Luxus, dass wir mehrere Pfadfinderverbände haben. Die sind über den Ring deutscher Pfadfinderverbände in der WOSM organisiert. Und wir sind als Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg halt einer dieser Pfadfinderverbände.
3: Die saarländischen Pfadfinder sind locker organisiert im Ring saarländischer Pfadfinderverbände. Deutschlandweit gibt es über 260.000 Pfadfinder.
0: Die Gruppe von Marie-Marleen und Alexander fängt bei der letzten von fünf Aufgaben an. Nach einem kurzen Fußmarsch vom Pfarrheim der Kirche St. Michael stehen sie vor der Ludwigskirche.
4: Äh, Sie sollen das Gebäude mit äh, dieser Hausnummer finden, das ist eine alte 18, sieht das aus, also ein altes Schild mit einer 18 drauf. Sie haben jetzt einen Platz gefunden, dass wir schon mal hier richtig sind, jetzt müssen wir noch die Zahl finden, wo die genau ist. Und dann muss mit dem Maskottchen, mit diesem Symbol, muss dann ähm, ein Foto gemacht werden als Beweis.
0: Für die Warnscouts läuft es gut. Sina, Nikolas und der Rest der Gruppe erledigen die Aufgaben, die mit Text und Fotos in einer kleinen Broschüre stehen, in Windeseile.
4: Also wir sind halt von der einen Stelle sind wir halt dann, haben mal uns umgeguckt, wo etwas sein könnte und... Dann haben wir halt noch mal auf die Bilder ganz genau geguckt, haben die Texte noch mal durchgelesen. Das Schwerste war am Anfang die Nummer 18 zu finden an der Ludwigskirche. weil Die war direkt neben dem Eingang, aber wir haben gedacht, das wäre ein Haus gewesen. Weil wir wussten nicht, dass die Kirche auch eine Hausnummer hat.
5: Die Gruppe Sonnenblume ist als erste hier wieder aufgetaucht, ist die schnellste Gruppe gewesen und hat... Die, meisten Punkte.
3: die anderen haben weniger Punkte als die Warnscouts. Das ist aber nicht schlimm, sagt Nina vom Stamm Brebach, die bei der Siegerehrung assistiert. Man findet Worte, um das pure Mitmachen zu honorieren. Oder wenn Teilnehmer häufig Menschen angesprochen haben, um nach dem Weg zu fragen.
0: Oder wenn viele Fotos gemacht wurden.
3: Oder wenn alle in ihrer Pfadfinderkluft angetreten waren statt in Straßenkleidung. Wir wollen ja, dass hier jedes Kind hier auch mit einem Erfolgserlebnis rausgeht und auch ein bisschen die Unterschiede
1: herausführen.
2: Und zieht die alten Kleider aus. Wir wollen, fahren,
3: Die kleine Jamila ist erst seit ein paar Monaten bei den Warnscouts. Sie hat auch arabische Wurzeln. Ihre Mutter ist Deutsche, der Vater Algerier. Es ist eine bunte Truppe. Dana hat ukrainische Wurzeln. Samira wurde hierher adoptiert, als ihre Mutter schwer krank wurde. Iwas Mutter kommt aus der Ukraine.
0: Jamila ist jetzt sieben. Und hat noch eine Frage zum Bienenspiel.
2: Die Larven sammeln und einfach nur in deinen Bienenstock bringen. Und weißt du, was du dabei aber beachten musst? Ja. Dass du unterwegs nicht von den Drohnen überfallen wirst. Denn wenn die sagen, gib mir deine Larven, musst du alle aushändigen. Ja. Und deswegen musst du schnell sein. Und das kriegst du hin. Okay? okay. Ja. Gut. Ja. Dann gehst du jetzt ja. zu deinem Bienenstock. Doris, die Stammesvorsitzende
3: der Warnscouts, hat in der Wiese rund um das Pfadiheim im Schlosspark Geislautern weiße Bohnen verteilt. Sie stellen Bienenlarven dar, die die Kinder einsammeln sollen. Das Wasser in einem Eimer steht für Honig, mit dem die Larven bedeckt werden müssen. Man darf anderen die bereits gesammelten Larven abjagen. Die einzigen Waffen, die dazu verwendet werden, sind Worte. Die Kinder sollen zudem lernen, sich selbst zu organisieren und Entscheidungen zu treffen.
4: Das finde ich jetzt so richtig gut, dass die das auch wirklich machen.
0: Sieht nach guter Kinder- und Jugendarbeit aus, mit pädagogischem Ansatz, den die Gruppenleiter auf Fortbildungen ihres Dachverbands lernen.
3: Das Gemeinschaftsgefühl stärken.
0: Regeln beachten, aber auch in Frage stellen.
2: Wie gehen wir miteinander um? Ich sag zisch ab, wenn die hier auf der Straße sind, sage ich zisch ab. Und dann machen die das auch. Auch im Spiel, wenn es so mit einem emotional auch mal durchgehen kann, halten wir uns trotzdem an die Regeln. Später kann man immer noch darüber diskutieren.
1: Ich mache es auf jeden Fall oh, nicht. Ich auch nicht. Schang,
2: Das steht so im sozialen Kontext dahinter. Das andere ist mir wichtig, dass sie halt einfach viel in der Natur kennenlernen. Unsere Bienen, die sind zu schützen und das will ich einfach mit dem Spiel ein bisschen forcieren.
0: Umweltbewusstsein.
3: Höflichkeit, Ehrlichkeit, Respekt.
4: Ich habe einen Tumor im Kopf und habe nur 5% auf jeden Auge. Nicht viel. Ich kann ja, Auf den Auge kann ich noch ein bisschen sehen. Und damit kann ich da ein bisschen rennen. Die gehen wieder in die Hand. Ich heiße Lemia. Er ist ein guter Freund. Er kann bestimmt nichts dafür, dass er nichts gut sehen kann. Aber wenn zu so Treppen kommen, ist es schon gefährlich, dass er hinfallen
0: tut. Hilfsbereitschaft. Ich bin
4: hingefallen. bin hier so an die Seite gefallen. Oh. Besser? Ja. Super. Die
3: Warnscouts sind über den Dachverband versichert, wenn tatsächlich mal was passiert.
0: Zum Jahresabschluss kommen alle noch einmal zusammen, im Schlosspark Geislautern, wo das Pfadiheim steht, das Doris und ihr Mann vor einigen Jahren privat von der Stadt erworben haben. Um den Warnscouts
3: eine feste Bleibe zu bieten.
0: Davor wird geschwenkt.
3: Drinnen wird geschlemmt.
0: Der Unterhalt des Heims oder Reisen werden durch öffentliche Gelder und Mitgliedsbeiträge finanziert.
3: Oder wenn einer knapp bei Kasse ist. Abdu ist Anfang 20. Er kommt gerade aus Syrien.
2: Er hat jetzt erstmal seinen Hauptschulabschluss nachgeholt, also sodass er hier auch anerkannt wird. Das war Voraussetzung. Dann hat er jetzt im September eine Ausbildung angefangen, irgendwie im mechanischen Bereich. Das ist jetzt nicht sein Traumberuf, aber er will einfach irgendeine Ausbildung machen, die hier Anerkennung findet, weil offiziell gelernt ist er äh, Schneider.
0: Pfadfinder. Was machen sie? Spiele, Zeltlager, Müll sammeln, nachts in den Wald gehen. Stadtralais. Was die
3: Pfadfinder noch machen? Inklusionsarbeit. Pädagogische Erziehung offenbar ohne Glaubenskeule. Kinder dort abholen, wo sie im Leben gerade stehen. Integrationsarbeit. Der Pfadfinder
0: trägt seine Kluft mit vielen Aufnähern für die Teilnahme an Aktionen. Mit Stolz.
3: <lacht> Was machen die Pfadfinder noch? Einfach leben und Verantwortung übernehmen.
0: Während andere Vereine nach Mitgliedern suchen, haben die Warnscouts keine Nachwuchssorgen. Es kommen derzeit mehr Anfragen, als Kinder aufgenommen werden können. Die Nachfahren von Robert Baden-Powell sind vor allem bei den Kleinen äußerst beliebt.
2: Wenn ich an die Rückmeldung denke, ich frage ab und zu halt, dann ist es schon immer die, die Antwort, dass wir draußen im Wald sein dürfen, dass wir da frei entscheiden dürfen, was wir machen dass wir ähm, auch so ein bisschen lernen, wie die Bäume heißen, dass wir ähm, einfach auch wissen, wie man Spuren erkennt äh, oder welche Tiere man anhand der Spuren dann erkennen kann oder auf was man Rücksicht nehmen muss oder was man bei einer Nachtwanderung macht, wenn man plötzlich einem Schwein begegnet. Also einfach so ein bisschen Sicherheit entwickeln im Umgang mit dem, was so das Natürlichste ist, unsere Umwelt und Spaß haben. Gemeinsam keine Leistung bringen zu müssen. Keine Leistung bringen Leistung müssen. Gemeinsam keine Leistung bringen zu müssen.
1: verändern wir die Welt, die Pfadfinder. Was machen die Pfadfinder im Handy-Zeitalter? Das haben wir in unserem Land und Leute gefragt von SR3-Reporter Frank Hofmann.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.